0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un film pour dimanche. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau film français, euh, après Nous Trois Orient dont j'avais parlé il y a deux semaines. Donc aujourd'hui on parle de La Belle Époque de Nicolas Bedos qui était sorti en 2019. Bon alors j'aime bien parler des réalisateurs et des auteurs de, des films dont je parle au début de mes épisodes. Donc là, ça va être compliqué parce que c'est Nicolas Bedos et que c'est certainement une des personnalités sur lesquelles j'ai le plus de mal à me positionner et à me faire un avis qui soit clair. Parce que c'est quelqu'un qui a globalement touché à tout ce qui a trait à la mise en scène, puisqu'il est à la fois dramaturge, metteur en scène, comédien, acteur, réalisateur, scénariste. Il a même été chroniqueur chez Rukier euh, il y a quelques années. Bon, on va pas se mentir, il a eu toutes ces possibilités-là d'accéder à ces plateaux, à ces métiers-là, parce qu'il est le fils de Guy Bedos à la base, aujourd'hui moins, mais à la base, du coup, Guy Bedos qui est un acteur et humoriste, mais on va éviter de parler euh, de sa famille, etc., de son héritage, parce que déjà, il y a des gens qui l'ont fait mieux que moi, et que c'est pas quelque chose que j'ai particulièrement envie d'aborder. Si je disais que j'ai du mal à me faire une opinion sur la personne qui est Bedos, c'est parce que d'un côté j'aime beaucoup ce qu'il crée, souvent. J'aime ses films, que ce soit son premier, Monsieur et Madame Adelman, dont j'ai hésité à parler ici, puisque j'essaye de parler d'un seul film d'un réalisateur et du coup j'ai choisi La Belle Époque, ou même de son plus récent qui était sorti l'année dernière, à savoir Mascarade, et entre temps il avait réalisé au SS117.3, mais on va pas être obligé de parler parce que au SS117.3, c'est au mieux moyen, mais c'est surtout assez inintéressant et assez vain et euh, de toute façon c'est un avis personnel mais je trouve que la franchise OSS est assez surcotée dans le terme comédie française, culte etc c'est sympathique mais c'est pas non plus fou et je trouve qu'on fait des caisses avec OSS 117 alors que c'est au mieux un peu rigolo, un peu marrant mais c'est jamais exceptionnel je trouvais même euh, sur Bodo's que ces chroniques chez Ruki avaient une certaine audace, une ambition de créer quelque chose de nouveau de pas forcément tout le temps vu à la télé française alors certes on reste dans une espèce de frisson provocateur de la bourgeoisie mais euh, pas ext extrêmement provoquant non plus, et un peu parfois vulgaire mais dans le mauvais sens du terme sur certaines chroniques, mais au moins il y avait une envie de faire quelque chose d'un peu différent et d'un peu nouveau. Mais quand on sort du coup de ce qui crée de, de l'art en quelque sorte, j'ai plus de mal que ça soit sur ses nombreuses positions réac, son côté hautain, sûr de lui, orgueilleux, etc. On avait vu ça notamment au moment du Covid où il avait fait des déclarations sur Instagram qui étaient pas ouf, qui étaient même pas ouf du tout, mais... Euh en fait, il a une façon, euh, même en dehors de ça, d'être un peu nostalgique de tout, de détester son époque, euh, comme il le fait souvent jouer à ses personnages, en vrai Nicolas Bedos, dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est genre Michel Sardou, qui déteste tout le monde et qui déteste l'époque et qui aimerait bien revenir dans les années 70. Et au final, Nicolas Bedos, il fait un art et c'est une personne qui respire, je trouve, qui est l'incarnation de la vision qu'on se fait du parisien un peu pédant. Sauf que je trouve que ce sont ces défauts-là qui font que son cinéma est intéressant, parce qu'il habille les personnages de ses récits à lui, de ses défauts personnels. Alors oui, c'est une démarche un peu prétentieuse et narcissique, mais bon, avec Bedos, on n'est pas forcément surpris. Et c'est surtout qu'il le fait assez bien, il connaît ses traits de caractère, ce qu'il constitue en tant que personne, et il le met en scène plutôt habilement, je trouve. Et pour revenir sur La Belle Époque, de quoi ça parle Ça nous raconte l'histoire de Victor, qui est interprété par Daniel Auteuil, qui est un sexagénaire désabusé, qui voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, qui est un entrepreneur, réalisateur, etc., lui propose une attraction d'un nouveau genre, une attraction qui mélange artifices théâtraux et reconstitutions historiques, et donc l'entreprise propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur choix. Alors Victor lui choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie, à savoir celle où 40 ans plus tôt, donc en 1974, il rencontra le grand amour, et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça ressemblait à ça. Tiens, ça s'appelle une chambre d'amis. Vu qu'on n'a plus d'amis, t'as qu'à dormir ici, si tant est qu'on soit amis. Tu veux plus qu'on dorme ensemble Non, j'ai l'impression de vieillir plus vite quand je m'endors à côté de toi. Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle D'après Je suis couché encore avec ma femme. Cher Monsieur Drummond, notre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix, dans le cadre des voyageurs du temps. Quand vous dites que vous organisez des soirées sur mesure, hein, c'est pas seulement de la pub. Concernant l'époque, vous avez une idée Le 16 mai 74. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que... que j'aimais beaucoup. Je dirais que vous êtes né à Grenoble, non Et vous me connaissez très 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 bien. Ah, si vous saviez. Viens. Allez, viens. laissez un peu la lumière. Et vous Moi Moi je vous dois tout. Vous me devez tout Tout. Mademoiselle Il y avait de la pluie, je crois. Secours, il y il n'y avait pas de pluie le premier soir, on s'en fout. Venu quand même. Je vous remercie Je suis juste venu chercher quelques affaires. Tu as son parfum. Tu me manques vraiment. Elle revient quand Elle n'est pas censée revenir. Ce sont des comédiens. Margot, t'as couché avec lui en fait. Je ne plus. Je sais. Je ne peux plus. Je sais pas ce qui va se passer, mais vivez-le à fond. Merde. Putain, je parle comme une chanson. Pour commencer à parler de la belle époque, il faut parler du sentiment qui est employé à fond dans le film, qui est la nostalgie. Dans le film, la nostalgie, elle est utilisée pour montrer que le personnage de Victor, il se sent plus du tout en phase avec son époque. Il est à la fois aigri de tout, il déteste les nouvelles technologies, il déteste les nouveaux bars, les nouveaux restaurants, le fait qu'on ne puisse plus fumer partout, le fait qu'il voit personne et le fait qu'il veut rencontrer personne de toute façon. Sauf que ce que montre le film, c'est que ce sentiment est le sentiment du personnage, pas celui du réalisateur. Justement, Bedos, alors que pourtant, dans la vraie vie, il donne un peu souvent le sentiment d'être cette personne-là un peu aigri de tout et qui disait que c'était mieux avant, mais il place subtilement quelques dialogues qui disent que, bah, que c'était pas super dans les années 70, qu'il y avait aussi plein de défauts. Et je pense que c'est d'ailleurs un début du film. Montrer que la mélancolie la nostalgie sont des sentiments qui sont créés par l'imaginaire. C'était pas mieux avant, juste comme on a pu ressentir une émotion, un sentiment nouveau, on le garde précieusement dans ses souvenirs. Ce souvenir, il s'incarne par le lieu, par des odeurs, par de la musique, par des lumières. Mais c'est rien d'autre qu'une conception de l'esprit. C'est pas le lieu qui importe, c'est ce que les personnages injectent dedans. Et euh, comment ils le voient ce lieu, comment ils l'imaginent. C'est d'ailleurs dans cette idée d'injecter de la vie dans les lieux que j'ai envie de parler du concept du film. Alors, dans le film, Victor il entre donc dans un lieu recréé spécifiquement pour lui, une sorte de, de ce qu'on pourrait appeler du théâtre immersif où tout est dirigé par un réalisateur ou un metteur en scène, comme vous voulez, qui est joué par Guillaume Canet, qui joue d'ailleurs bien ici, qui joue très bien, ce qui change des films que lui réalise parce que globalement Guillaume Canet il sait pas se diriger lui-même, mais c'est plutôt un bon acteur là. Mais quand on parle des acteurs et des actrices, ça nous force à parler de Doria Tillier tant elle illumine le film de sa présence. Alors, Doria Tillier, pour ceux qui aurait vu La Flamme, vous l'avez peut-être vu dedans, puisqu'elle jouait Valérie, qui était un personnage un peu coincé, etc., mais qu'elle jouait bien, mais c'est surtout une immense actrice, et surtout, je trouve, sous la caméra de Nicolas Bedos. Que ça soit dans Monsieur et Madame Adelman, donc euh, le, le film dont j'ai failli parler, ou dans La Belle Époque, parce que Bedos, il la sublime et il la fait tout jouer. Elle passe à la fois de femme fatale à jeune adulte perdu, à amende compliquée, à femme puissante. En fait, elle a toute la palette, toutes les couleurs du cinéma de Bedos. Après, le fait qu'elle soit sublimée dans le film, elle passe peut-être par le fait qu'au moment du tournage, les deux étaient en couple, à savoir du coup, Nicolas Bedos et l'atelier. D'ailleurs, la relation compliquée et un peu toxique, même beaucoup toxique qu'elle a avec le personnage de Kana, il transpire la relation avec Bedos, même si j'ai évidemment pas de preuve parce que j'étais pas dans le couple, mais euh, on sent que même dans les interviews de Bedos, etc., qu'il y a des fois cette tension entre les deux, cette tension un peu toxique et pas forcément ultra saine, qui fait peut-être qu'ils se sont séparés, je crois, aujourd'hui, mais je, je suis pas à la presse people plus que ça, donc je sais pas mais je crois qu'ils se sont séparés. Et pour continuer sur les comédiens, j'ai envie de parler du duo Daniel Oteuil-Fanny Ardant. Daniel Auteuil que Bedos a révélé ne pas être son premier choix pour le rôle, mais qu'ils qui se sont vite rendus compte en fait, au moment du casting qu'il avait toute l'étendue du jeu, il avait toutes les facettes qu'il fallait pour pouvoir jouer le personnage de Victor. Parce que le personnage de Victor, c'est à la fois un grand candide, un naïf, mais aussi quelqu'un qui est désabusé, fatigué. Ce qui correspond bien à Daniel Auteuil parce que des fois, souvent dans les films, il a, es il a ces espèces de grands yeux d'enfants perdus, et en même temps, là, dans le film, et puis même l'âge de Daniel Auteuil fait qu'il peut paraître un peu plus désabusé, un peu plus fatigué, un peu plus marqué par la vie, quoi. Il fallait un acteur capable de jouer à la fois l'émerveillement et l'ennui. L'ennui qui est d'ailleurs le principal trait de caractère de Fanny Ardant. Elle qui joue une espèce de vieille bourgeoise parisienne, ennuyée de tout, qui retrouve plus de passion dans rien ni personne. Bon, après, faire jouer une vieille bourgeoise à Fanny Ardant, c'est un peu un joker, tant elle semble jouer elle-même et qu'en vrai, le rôle, il a été écrit pour elle, il a été taillé sur mesure. Mais elle réussit tout de même à être un peu touchante par sa peur de vieillir, sa peur d'être seule, sa peur de ne plus rien avoir à vivre de nouveau. On a donc deux personnages qui se retrouvent coincés dans l'ennui du confort et la désillusion de la découverte. Alors là je vais faire une petite aparté philosophique, c'est l'illustration du coup de la phrase célèbre du philosophe Schopenhauer qui avait déclaré que « la vie aussi est comme un pendule de la souffrance à l'ennui » qui n'est pas une phrase hyper joyeuse si on l'écoute comme ça parce que c'est vrai que de se dire que la vie c'est juste on passe de la souffrance de on n'a pas ce qu'on veut à l'ennui de le confort bah une fois qu'on a le confort qu'est-ce qu'on va chercher mais c'est assez bien illustré dans le film je trouve par le personnage de Fanny Ardant et un peu par le personnage de Denis Leteuil et je trouve que c'est un point d'accroche intéressant si on veut comprendre des phrases comme ça, de des grands concepts théoriques et les mettre dans des usages pratiques mais le film il a aussi l'ambition de montrer la beauté de l'artisanat du cinéma Bedos il veut montrer la vérité qui se cache dans les décors dans la fabrication de... quand tout ce qu'on fait c'est vrai c'est concret, touché... on peut le toucher c'est pas un hasard d'ailleurs c'est le personnage de Guillaume Canet qui est l'incarnation de ce qu'est Bedos parce que Bedos n'a pas voulu jouer le rôle je pense par fausse modestie parce qu'on connaît Bedos, il aurait pu le jouer il l'aurait très bien joué sûrement mais il a des obsessions du coup ce personnage là sur le fait que tout doit sonner vrai qu'il faut pas que ça soit toc, qu'il faut que, en fait, que toutes ces mises en scène soit réelle et soit et soit concrète quoi on part donc de cette idée que pour que puisse germer des émotions il faut que le cadre soit palpable, qu'il soit concret on va donc à rebours du tout numérique des fonds verts et de la place trop importante accordée à la post-production alors la post-production pour ceux qui voient pas ce que c'est, parce que c'est possible c'est l'étape de la réalisation d'un film après le tournage on décide en gros ce qu'on va faire du, des images qu'on a filmées quoi c'est l'ensemble des opérations qui finalisent la fabrication du film que ce soit le montage, le mixage audio l'étalonnage, l'ajout d'effets spéciaux etc... Alors là, pour le film, quand je parle de post-production, euh, qui n'est pas forcément euh, ultra utilisée, c'est notamment pour les effets spéciaux. Je pense, je n'ai pas vérifié, mais il y en a, il y a sûrement quelques-uns, il y en a toujours. Mais en tout cas, on a beaucoup d'effets pratiques et on sent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le tournage. D'ailleurs, ici, euh, Nicolas Bedos montre ce qui se passe dans les coulisses du tournage du coup de, du théâtre immersif de Canet Et euh, en gros, j'ai l'impression qu'il y a une envie de montrer qu'on ne peut pas se passer de la magie du tournage, de ce qui se passe sur un plateau. On peut pas toucher le jeu d'un acteur, on peut pas toucher un regard, une émotion. Et c'est justement parce que le tournage ne permet pas d'avoir un rendu parfait qu'il est juste. La justesse, ça se trouve souvent dans l'imperfection, dans le fait que bah, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut et que c'est bien, que c'est normal. La Belle Époque, pour moi, c'est aussi une réussite par son scénario. Parce que si on peut lui reprocher beaucoup de choses à Nicolas Bedos, on peut difficilement lui reprocher son écriture, ou en tout cas l'énergie qu'il arrive à insuffler par son écriture. Son scénario, il est vivant, ses répliques, elles sont vraies, et c'est surtout bien rythmé. Parce que c'est pas tout d'avoir un bon dialogue, mais il faut savoir le mettre en musique et donc il réussit à installer avec son dispositif des scènes qui s'enchaînent bien avec plusieurs niveaux de dialogue. C'est-à-dire qu'on a certaines scènes où Atelier, donc, parle à Daniel Auteuil qui est en face d'elle dans le dialogue dans le théâtre immersif, l'actrice parle à Daniel Oteuil, mais dans le même temps elle parle à Guillaume Canet, donc le réalisateur, qui lui parle dans une oreillette. On a donc, en fait, euh, double... bah, donc Doréatillier qui parle à deux personnes en même temps et qui ne sont pas dans la même pièce, donc c'est intéressant en termes de dynamique. On a donc des dialogues qui réussissent à être extrêmement dynamiques, même quand la caméra a pas besoin de virevolter dans tous les sens. Bedos, s'il installe un cadre, il installe une structure, une mise en scène, et il laisse les acteurs s'amuser à l'intérieur de cette mise en scène qu'il a créée. La Belle Époque, donc, pour moi, c'est un bel exemple de ce qui se fait de beau dans le cinéma français. C'est un film qui a beaucoup de souffle, qui nous emporte avec ses personnages, qui ont tous une profondeur personnelle. C'est un film qui fait tout dans les règles de l'art, qui prend soin de son cadre, de ses dialogues et de ses acteurs. Donc, j'ai envie de continuer de voir Nicolas Bedos faire des films parce qu'il est très bon là-dedans et on voit qu'il a une vraie envie de créer quelque chose de nouveau dans le cinéma français. Et si en même temps il peut moins parler en dehors, dans des interviews ou sur Instagram, ça nous arrange aussi. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'un film pour dimanche, j'espère qu'il vous a plu. Alors La Belle Époque, il est disponible à la location en ligne ou au format physique, si des personnes voudraient le voir. Si vous avez des idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer, à analyser, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast ou alors sur Instagram. Le compte Instagram du podcast qui recommande un film par jour, alors normalement parce que cette semaine j'ai eu pas mal de de décalage etc donc il y a pas mal de films qui ont sauté mais qui vont arriver dans les prochains jours vous inquiétez pas on va réussir à faire le but des 365 films en 365 jours podcast qui a également un compte TikTok que vous pouvez aller découvrir si vous préférez euh, voir des images en même temps avec un petit extrait du podcast pour voir à quoi ressemble le film en même temps que je peux en parler sinon si le podcast vous plaît vous pouvez le noter le commenter ou le partager ça m'aide vraiment et sinon moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau film oh et in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.